1: dem wundervollen Lieblingsanwalt von uns allen, Dr. Till Kemper. Lieber Till, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, servus. Ich freue mich, dass du mein Interviewpartner bist. Stell dich doch gerne sehr kurz einmal den Hörern vor und dann sagen wir, was wir heute besprechen.
2: Okay, gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Till Kemper. Ich bin vom Hauptberuf Rechtsanwalt bei HfK Rechtsanwälte das ist eine größere Baurechtskanzlei, relativ spezialisiert. Ich sitze in Frankfurt und Stuttgart, da gibt es noch vier andere Standorte. Äh, nebenbei mache ich noch diverse andere Angelegenheiten. Zum Beispiel beschäftige ich mich mit IT bzw. Bau- und Immobilienwirtschaft nahe IT und versuche da auch Eigenentwicklung durchzuführen und bin relativ viel noch als Trainer ähm, und sozusagen unterwegs. Genau.
1: Ja. <lacht> vielen Dank. Dankeschön für den Einblick. Till, ähm, es ist ja so, dass ihr eine sehr, sehr große Kanzlei seid. Ihr habt sechs Standorte, ich glaube mittlerweile über 50 Berufsträger, äh, heißt ähm, Rechtsanwälte und Fachanwälte und wir sind ja in einer Branche, die eigentlich davon lebt, dass etwas akut passiert und dann ruft jemand an. Das ist ja erstmal so der, der, der Grundsatz, wie es äh, äh, voranschreitet oder wie es funktioniert. Jetzt ist für uns natürlich besonders interessant zu sehen, okay, wie wächst so eine Marke HFK in so eine Größe, weil es ist ja nicht nur, okay, wir sind 1974 gegründet und die Zeit bringt das mhm. mit sich. Also was macht man für eine starke Marke in einem doch sehr aus unserer Sicht, ne, aus Marketing-Sicht, konservativen Geschäftsfeld?
2: Ja, also tatsächlich muss man sagen, dass ähm, dieses Thema, ich habe ein akutes Problem und deswegen rufe ich an, dass mittlerweile ein relativ kleinen Sektor liegt bei uns. Ausmacht. Ah, okay. Das ist so bei typischen ähm, anderen ich wir mal, so einen typischen feldwald wiesenanwalt da mag das vielleicht so das Thema sein. Ich habe einen konkreten Anlass Muss und ich gehe hin, aber wenn ich eben nur auf das Bedarfskontingent gerade zurückgreife, was akut irgendwie mal da ist, dann reicht das eigentlich nicht, um sich weiterzuentwickeln. Ähm ich meine, die letzten Jahre hat es dann trotzdem nochmal ganz gut funktioniert, weil wir natürlich sehr viele akute Krisen hatten, jetzt für unseren Spezialbereich Bauen haben wir jetzt natürlich durch Ukraine, Pandemie, diverse Bauzeitverzögerungen, Lieferverzögerungen und so weiter gehabt. Da war natürlich die Not schon groß. Und da haben wir auch natürlich ein gewisses Beratungssegment. Genauso wenig haben wir aber auch von den klassischen, traditionellen Bereichen was immer weniger wird für uns, ist eigentlich auch zum Beispiel das gerichtliche Tätigkeiten. Also, ich persönlich schätze es insgesamt nicht, weil man sehr, sehr viel schreiben muss, ähm, obwohl es irgendwie eigentlich keinen halt richtig Sinn macht aus Formalitätswahn. Und ähm, man kommt im Streit eigentlich nicht viel weiter und ist sehr stark abhängig von externen Faktoren, in dem Fall dann ein Richter, der irgendwie meint, fünfmal das Dezernat wechseln zu müssen und deswegen 18 Mal vertagt. Und da kommt man einfach nicht viel weiter. Also, worum geht es eigentlich tatsächlich bei uns? Und das hatte einer der Gründungspartner insbesondere der Professor Franke, bei uns relativ früh erkannt, dass wir eine Rundum-Service bieten müssen, der weitaus mehr macht als eben nur diese Akutberatung. Und ähm, das, was im Kern HfK schon 1974 sozusagen mit ausgemacht hat, war erstmal so ein Angebot baubegleitende Rechtsberatung. Also, dass wir quasi mit in den Baucontainern sitzen, Streit schlichtend wirken, akut die Vertragsfragen äh, klären, auch wie gehen Nachträge rein. Das haben wir jetzt mittlerweile für diesen Bau Berechtsbereich oder für diese typische äh, Bauphase auch weiter ausgeweitet, indem wir zum Beispiel mit Ingenieurbüros zusammenarbeiten, um direkt umfänglicher zu beraten und wir nennen das mittlerweile eher juristisches Projektmanagement, weil wir viel davon angehen, erstmal Projekte zu strukturieren. Und daraus abgeleitet haben wir dann im Prinzip die Frage, was was interessiert, oder was ist für unsere Kunden besser, wo können wir auch eine höhere Wertschöpfung haben, weil wir immer viel darauf setzen, lange Mandatsbeziehungen zu haben daraus haben wir eben vielmehr diesen Beratungsansatz gemacht. Was sind die Lessons learned, die wir bei gescheiterten Baustellen wie Elbphilharmonie, BER und andere große ähm, gesammelt haben? Insbesondere da, wo wir auch merken, dass es das in den Prozessen hakt, wir packen das Ganze, nehmen das Ganze und gehen an Anfang der Projekte, um die Konzeption mit den Leuten eher durchzusprechen, zu überlegen, was sind neue Vertragskonstrukte, was sind neue Arbeitsweisen, die man mit einbringen kann. Und wenn wir diesen Gedanken von der eigentlichen Baurechtsbegleitung sozusagen haben, geht unter anderem mein Team noch ein bisschen früher ran, indem wir eben fragen, wo entstehen denn Bauprojekte? Das ist ja nicht erst dann, wenn sozusagen die Verträge für Planer und Architekten und Ausführende geschlossen werden, sondern den Ansatz, den wir halt hier haben, ist, dass wir ganz am Anfang der Wertschöpfungskette gehen, in dem Sinn, dass wir bei zum Beispiel Kommunen ansetzen und sagen, wir helfen euch überhaupt, Bauland auszuweisen, Bauland zu generieren. Wie kriegen wir das überhaupt hin, neues Bauland anzubieten, Baurecht zu schaffen? Und damit sind wir vielen den Projektentwicklern drin, wo die allerersten Ideen bestehen. Und das ist eigentlich so auch der gängige oder der für mich am meisten wertschöpfende Gedanke, immer möglichst früh in der Wertschöpfungskette mit dabei zu sein, weil ich dann bis zum Ende, bis zur Inbetriebnahme und dem Abverkauf und dem eigentlichen Betrieb sehr, sehr viel gewinnen kann.
1: Du hast dir schon den Begriff Wertschöpfungskette in den Mund genommen. Na, das ist jetzt nichts, was du der normale Betriebswirtschaftler bei einem Anwalt vermutet. Würdest du sagen, also dieses Wort, ne? ähm, Würdest du sagen, dass, du hast immer gesagt, Feld im um Wiesenanwälte, ne? Ich weiß schon, wie du es meintest. Ähm, glaubst du, dass viele der kleinen Kanzleien diesen Punkt nicht sehen und dann quasi den, den, ich sag mal, nur ihr eigenes Feld bearbeiten, statt vorher und nachher diesen Gesamtwert zu sehen? Macht das eure Marke mit auf?
2: Ja, ich meine, dazu muss man natürlich sagen, dass auch dieses Feld der ähm, der der Allesmacher sozusagen auch stark am Schrumpfen ist, ne? weil auch das Recht die Rechtsgebiete mhm. werden ja immer komplexer und es lohnt sich natürlich relativ früh, sich zu spezialisieren. Und so haben wir auch bei, sage ich mal, sonstigen Anwaltseinheiten, wo es zwar auch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und andere Anwälte gibt, im Prinzip intern ja auch weitere Strukturen. Was ich allerdings tatsächlich glaube, ist, dass ähm, das, was so ein bisschen die obere Liga von, von, den, von der Größe der Bauprojekte, also wir sind ja relativ klein für die Größe der Bauprojekte, die wir mitmachen, ähm, und auch die, die großen englischen Kanzleien oder angloamerikanischen, dass die natürlich viel mehr in diesen Consulting-Gedanken reingehen. Und ähm, das ist natürlich auch leichter, je spezialisierter ich in Gebieten bin. Was bei uns vielleicht ein bisschen mit dazukommt, ist, dass wir noch ein Stück weiter immer noch mehr versuchen, vernetzt zu denken und auch mit anderen Berufsgruppen, Zusammenzuarbeiten.
1: Du hast gesagt, dass du dein Team eigentlich briefst, dass sie relativ früh reingehen in die Prozesse. Wie nimmst du deine Mitarbeiter mit? Wie nimmst du dein Team mit? Und was macht es für die Arbeitgebermarke natürlich auch aus?
2: Also, wir haben tatsächlich für uns immer entdeckt, dass ähm, wir Berufsanfänger relativ früh mit in die Gespräche einfach mit reinnehmen. Gerade nicht das Konzept Großarbeitskanzlei, Kanzlei, wo man dazu arbeiten lässt und ähm, quasi verbesserte Protokollanten hat, allenfalls, sondern wir versuchen, in kleinen Einheiten, in kleinen Häppchen frühestmöglich auch Berufsanfänger und ähm, sag ich mal ja, Angestellte mit wenig Berufserfahrung reinzunehmen und das dann quasi immer weiterzureichen und die in die Mandate reinwachsen zu lassen. Damit das funktioniert, muss man anfangs quasi mit Cäsar halten: äh, divide et impera, mach so klein wie möglich die Häppchen, dass sie beherrschbar sind und dass wir eben nicht die Komplexitätsgrade, die eigentlich zum so Gesamtbauvorhaben hat. Ne? Also es ist ja nicht so, also ich kann so sagen, Baurecht ist halt, oder Bauen, wir beschäftigen uns mit Bauen, das ist eine Spezialisierung, aber trotzdem haben wir ja sehr viele teilgesetzliche Bereiche, wie öffentliches Baurecht, Bauplanungsrecht, Vergaberecht, Beihilferecht und viele andere mehr. Und das ist halt auch für viele Anfänger natürlich schon zu viel, auch in dieser Art vernetzt zu denken und verschiedene Rechtsbereiche mit reinzunehmen. Plus zu dem, dass man dann noch Ingenieurwissen zum Beispiel sich aneignen muss. Und das ist eher so das Thema, also mit kleinen Anfangen, ähm, kleine verdauliche Häppchen, dass dann das Interesse natürlich aufwächst, das grundlegende Verständnis und dann zu gucken, wo läuft die Spezialisierung hin, die Neigung von den Leuten auch und natürlich auch ein gewisses Maß an Allgemeinwissen sozusagen aufzubauen.
1: Ja, und wenn du sagst, wo die Neigung hinläuft, wie analysiert ihr das? Also sagt ihr, okay, das ist einfach Erfahrungswerte aus den Fällen oder, oder wie schaut ihr euch das an?
2: Ja, wir gucken natürlich schon, also wir versuchen häufig schon Rechtsreferendare zu gewinnen, also die in der Ausbildung sind, die dann gleich zu übernehmen, wenn wir schon länger miteinander zusammengearbeitet haben. Und die können relativ gut schon formulieren, jetzt von den großen Rechtsbereichen, sie wollen öffentliches Recht eher machen, also das, was wir so bei den Planfeststellungsverfahren für irgendwelche Eisenbahnlinien haben oder eben Quartiersentwicklungsmaßnahmen im kommunalen Bereich oder sie wollen zum Beispiel einfach typisches Haftungsrecht machen oder Transaktionen oder sowas. Das kann man relativ früh schon formulieren. Und was dann aber so ein Stück weiterkommt, ist für uns natürlich auch die Frage, in welchem ähm, Stadium des Workflows können die sozusagen auch arbeiten. Wir haben natürlich einige, die sind eher so ein bisschen Backoffice-Arbeiter. Ne? Die haben nicht so gern den Mandantenkontakt. Dann haben wir wieder andere, die müssen wir natürlich nach vorne ziehen, wo man merkt, ah, die können gut auch akquirieren, die können die Leute begeistern, kommen nicht nur als Bedenkenträger rüber, sondern eben als Ermöglicher, weil wir dann ja relativ hier auch in, sage ich mal so, auch politischem Umfeld arbeiten. Und da muss natürlich jemand auch sein das Auftreten haben, genauso wie man ähm, herausarbeiten muss, ob einer eher wie so ein Controller sehr feinsinnig arbeiten kann und deswegen zum Beispiel für Gerichtsprozesse gut gearbeitet, äh, geeignet ist und dort auch, sage ich mal, Mann oder Frau stehen kann in der Verhandlung. Mhm.
1: Vielen Dank. Wie beurteilst du auf dem Arbeitgeber-Arbeitnehmermarkt, Digga, welche Perspektive man einnimmt so diese ganzen neuen Trends, also auch für Kanzleien, was New Work, Homeoffice angeht? Uh, jeder hat seine eigene Meinung, sage ich immer. Da kann
2: man nicht sagen, ist haben ja. gleich hier ich Klage. Aber. <lacht> also, wir haben das ziemlich heiß oder wir diskutieren das immer noch ziemlich heiß, weil es einfach tatsächlich eine Typfrage ist, wie man in, in einem Team umgeht. Wir haben ja mehrere Gesellschafter auch und das, die gehen über viele Generationen hinweg, sagen wir mal so, also noch Leute, die noch gewohnt waren, der Sekretärin direkt in die Hand zu diktieren und andere, die eben jetzt eine Diktiersoftware verwenden oder das gleiche über das iPhone machen. Und genauso ist es auch mit den Büropräsenzen. Meine persönliche Einstellung ist tatsächlich, und so versuchen wir ja auch, die, die Arbeitssituation zu schaffen, dass wir Anreize für Umsatz etc. machen, dass es mir persönlich ziemlich egal ist, wo die Leute arbeiten, weil ich bin auch viel unterwegs. Wir sitzen, also mein mein, mein, Berufsfeld innerhalb von HFK jetzt am Ende unterscheidet sich von dem von anderen wiederum, weil ich relativ viel unterwegs bin. Ich versuche bei den Firmen vor Ort zu sein oder in den Kommunalparlamenten, wo die Entscheidungen getroffen werden. Andere sind eher Büroarbeiter. Und genauso ist es dann im Prinzip auch in der, in dem Anspruch an die Mitarbeiter. Wir haben einige, die haben eher so ein Controlling-Bewusstsein. Die wollen die Leute sehen. Die wollen mit den, äh, die kontrollieren können am Ende des Tages. Und andere, ähm, habe ich auch ein paar Kollegen, wie, wie ich auch, die sagen, mir ist eigentlich egal, weil am Ende sehen wir ja, ob die Arbeit läuft oder nicht. Und dann kommt es eher darauf an, dass wir natürlich noch ein gewisses soziales Matching haben, dass wir irgendwo uns mal begegnen und ähm, im Team halt auch Sachen besprechen können. Ne? Das ist dann ganz jenseits davon. Aber so gesehen, die, die Arbeitsstruktur bei uns im Team ist eher, ähm, dass wir mittlerweile fast die Einzelbüros auflösen können, weil jeder mal woanders unterwegs ist. Und dass jeder frei in seiner Mobilität ist und auch in dem Arbeiten.
1: Was ähm, sind denn generell so die Punkte, die ihr für eure Mitarbeiter macht, wo du sagen würdest vielleicht, das würde es auch anderen empfehlen, gibt es da so ein, zwei Benefits, wo du sagst, das hat uns richtig gut getan oder auch generell in der Markensichtbarkeit waren das Punkte, die uns wirklich nach vorne gebracht haben, spürbar?
2: Ja, also das, was wir tatsächlich natürlich machen, ist, dass wir auch die Mobilität insoweit unterstützen, dass wir jetzt auch Bahncards und sowas oder eben Deutschland-Ticket, aber ich glaube, das ist relativ normal mittlerweile, dass wir das natürlich zur Verfügung stellen. Ab einer gewissen
1: Größenordnung eher, ne? Ja. Aber da gibt es, glaube ich, schon viele, die sich davon auch eine Scheibe abschneiden können, weil sie denken, Zug fährt ja erst im Nachbarort.
2: <lacht> ja, aber ich meine, wir müssen natürlich auch klar werden, ne? Wir haben, gut, Anwälte stehen ja sonst im, im Verdacht sozusagen, besser zu verdienen. Ich selber wohne aber auch auf dem Land und wir haben natürlich viele Pendler. Also soweit sagen ja. wir halt natürlich auch, also gerade eine junge Mitarbeiterin, die ist dann auch, äh, sag ich mal, privat teilverwurzelt in der NRW, die fährt dann, die macht dann halt drei Tage vor Ort bei uns und den Rest ist sie dann wieder äh, in NRW. Und die Freiheiten muss man einfach geben, aber das kannst du auch nur individuell machen. Ne? Andere Mitarbeiter sind vielleicht eher so, dass die wirklich den sozialen Anschluss auch brauchen, haben eben eine kleine Wohnung zum Beispiel in Frankfurt, weil das muss man sich erstmal leisten können. Und haben keinen Bock, quasi sich mit der Lebenspartnerin oder Lebenspartner quasi jeden Tag zwölf <lacht> Stunden lang über den Weg zu laufen und wollen ja lieber konzentriert arbeiten. Also das, ich glaube, die Flexibilität ist wichtig, dass man da die Anschlüsse gibt und dass man eben auch wirklich gut dahin hört und auch mit rauskommt, wo sind die Neigungen, dass man den Mitarbeitern eben auch die Möglichkeit gibt zu sagen, nee, das interessiert mich jetzt nicht so, ich würde mich lieber woanders einbringen. Und das, was wir sehr viel, sehr früh machen, ist wie gesagt, und das kann ich eigentlich nur an die Hand legen, die Selbstverantwortlichkeit und auch das, das Unternehmerische versuchen zu pflegen. Also die Leute können bei uns ähm, quasi als Akquiseveranstaltung Publikation machen, sie können ähm, Seminare mitmachen, wo wir auch unterstützen, die zu vermitteln. Das Geld können sie dann sich in die eigene Tasche stecken sozusagen. Ähm, was man damit verdient bei Publikation ist nicht viel, aber als Trainer geht das natürlich schon mal ganz gut als Vortragender. Ähm, wir bieten, wie gesagt, also jetzt feste Kernzeiten haben wir in dem Sinn so gut wie nicht mehr. Die digitale Ebene mhm. wird halt eben aufgebaut, dass jeder dazu in der Lage ist, von zu Hause oder sonst wo zu arbeiten. Und wir haben ähm, mittlerweile ein sehr flexibles äh, Arrangement, was eben Teilzeit und so weiter angeht. Also wir haben natürlich auch viele Jungfamilien, Väter, Mütter, ähm, ja, was soll man da sagen, ihr müsst von acht bis zwölf arbeiten, wenn die halt gut von fünf bis acht arbeiten kann. Also ich habe früher mal als Postzusteller gearbeitet, ich habe auch, wenn ich eher früh aufstehe, äh, dann kann man das mal zulassen oder dann ist es in Ordnung, am Ende muss die Arbeit gemacht werden.
1: Ja, ja, absolut richtig.
2: Wie, wie macht ihr das mit der Kommunikation? Ich weiß
1: ja, ihr habt einen sehr guten Zulauf an Bewerbern, ja? weil ich es ja. richtig im Kopf habe und ähm, der eine oder andere wird sich da wahrscheinlich den Finger nachlecken. <lacht> wie funktioniert das? Also wie kommt eure Stellen gesucht zum Kunden, was macht ihr anders oder wahrscheinlich eher besser als vielleicht der, der andere Anwalt, die andere Kanzlei?
2: Ja, also grundsätzlich muss ich tatsächlich sagen, also wir in Frankfurt beispielsweise, wir haben tatsächlich eine sehr gute Stellung. Die anderen Standorte tun sie da ein bisschen schwerer tatsächlich, also München oder Berlin, was für uns in Frankfurt einfach gut funktioniert hat. Wir sind an verschiedenen Universitäten, ich bin auch selber Referent bei der Referendarsausbildung, das ist ja dann bei den Landgerichten ein bisschen ausgesondert und wir versuchen eben die die, die quasi direkt von der Quelle mit zu begeistern, weil am Ende dann, wenn du Berufs oder berufserfahrene Leute tatsächlich haben möchtest, dann musst du in aller Regel zu Headhuntern greifen und das ist Unmengen an Geld, was dafür flöten geht, mhm. ohne Erfolgsfaktor Also oder ohne Erfolgsgarantie. Und ähm, das hatte ich irgendwann für mich auch gesagt, möchte ich eigentlich gar nicht haben. Und dadurch, dass wir auch Rechtsbereiche hauptsächlich beliefern, die ähm, die schwierig zu besetzen sind, wo es ein sehr angemarkt ist, gehe ich, wie gesagt, lieber dieses Thema an, dass wir von der Ausbildung her tatsächlich relativ früh ansetzen, die Leute schon mal kennenlernen, wie ticken die eigentlich, weil je weniger Fachebene erstmal drin ist, hat man natürlich noch einen stärkeren persönlichen Draht dazu oder merkt, wie die persönlich an die Sachen rangehen. Ähm, und dann kann man erstmal in Ruhe austesten. Und ich brauche jetzt nicht... Quasi ein halbes Jahresgehalt an den, den äh, Headhunter abdrücken.
1: Hm. Ja, also ich auch so. Ich meine, das Problem ist da natürlich, die, deren Zwang ist ja zu vermitteln, hm. um Geld zu verdienen. Ne? Deswegen ist das immer etwas kritisch. Es gibt natürlich überall gute und schlechte in jeder Branche. Ne? Ja. Aber ähm, dadurch hat man halt immer so ein bisschen, es könnte passieren, dass man einen Verkauf bekommt er nicht so cool ist oder nicht so kompetent ist. Ja.
2: ja, ich meine, dafür können die am Ende aber auch nichts, ne? Also ich meine, das ist ja so, wie man, als Anwalt kennt man das ja sehr gut, ne? Der Mandant möchte auch mal gut dastehen, wenn er, wenn er was macht. Am Ende lernt man jemand anders kennen, äh, und hin und wieder jedenfalls. Ähm, und so ist natürlich auch bei denen. Also die, die können ja nicht die Hand dafür äh, ins Feuer legen, dass es das auf, auf persönlicher Ebene gut stimmt, die Arbeitsweise stimmt oder man da einfach ein anderes Bild gehabt, das will ich gar nicht zum Vorwurf machen, aber es ist halt tatsächlich ja, auch das kostet sehr viel Zeit fürs Recruiting, sich die Zeit zu nehmen, mit den Leuten zu kommunizieren. Das macht es halt ein bisschen schwieriger. Ansonsten, wie gesagt, sind wir sonst auch eher noch auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs, wo eben auch jüngere Berufsanfänger mit dabei sind. Aber es ist tatsächlich so, das liegt aber vielleicht auch an dem interessanten Feld, was wir auch machen mit Smart City, mit Klimaschutz, Klimaanpassungsmaßnahmen, dass sie mittlerweile auch ein Feld besetzen können, was einfach eine gewisse Relevanz eben für die jüngere Generation mhm. auch mit hat.
1: Was tut ihr für den Bereich Mitarbeiterbindung? Also wie sorgt ihr dafür, dass sich die Anwälte und die Angestellten mit dem Thema HFK identifizieren? Gibt es da bestimmte Vorgehensweisen? Weil ich meine, das was, ich sage immer, wenn du wenn die Mitarbeiter MitarbeiterInnen zufrieden sind, dann, dann tragen sie es auch zum, zum Kunden hm. oder bei euch zum Mandanten. Ab der Sekunde ist alles in Ordnung, ja, ja. Ne? aber das verpassen ja sehr, sehr viele. Und ich glaube, gerade in der Branche wie eurer ja. denkt man ja, nee, das wird halt einfach abgearbeitet, weil alle Millionäre sind so gefühlt. Ne? Das ist die Welt ja nicht, ja.
2: <lacht> ja, also ich weiß nicht, also wir machen ja auch am Ende... Also wir haben eine wahnsinnig flache Hierarchie, muss man tatsächlich sagen. Dadurch sind wir sowieso relativ viel im Kontakt, wenn es denn sozusagen sonst der Projektdruck gerade auch zulässt. Da muss ich tatsächlich selber auch ein bisschen besser werden, dass ich mir wöchentlich immer so eine feste Zeit nehme, um mit den einzelnen Leuten mal zu schnacken. Auf der anderen Seite haben wir eben institutionalisiert zumindest alles jedes Jahr ein- bis zweimal Personalgespräche tatsächlich so, wo kann die Reise hingehen. Aber gerade wenn wir an den Projekten im Team arbeiten, sind wir ohnehin relativ eng beieinander. Und das denke ich, was eher noch eine Rolle spielt, ist, ich meine, Geld ist irgendwann erschöpft. Irgendwie müssen wir auch als Wirtschaftsunternehmen überleben. Deswegen müssen wir halt noch mehr auch auf die, auf das gute Klima setzen und auf die Randbedingungen, zum Beispiel eben freie Arbeitsplatzwahl. Und aber auch die Wertschöpfung auf der anderen, Wertschätzung auf der anderen Ebene. Also ich denke halt, wir haben ja auch verschiedene Hierarchiestrukturen und verschiedene Ausbildungsstände und am Ende müssen wir aber als Team alle gleichwertig funktionieren, weil ähm, sonst funktioniert halt der Laden nicht. Und ich glaube, das bekommen wir tatsächlich in den meisten Fällen sehr, sehr gut hin, auch aufgrund der flachen hm. Hierarchie, die wir haben.
1: Macht ihr viele Events, gerade wenn ihr sechs Standorte habt, um die Leute zu vernetzen oder haltet ihr das dann eher
2: in den Regionen? Sowohl als auch. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Oktober haben wir ähm, einen Gesamtbetriebsausflug gemacht, da waren wir alle in Berlin mit 100 Leuten und ähm, dann haben wir noch Teil-Events, wo wir auch sagen, also jetzt zum Beispiel der Frankfurter Standort ist relativ eng mit Düsseldorf und ähm, Stuttgart verdrahtet, dass wir uns da auch gemeinsam Weihnachtsfeiern machen oder Sommerfeste. Wir machen auf Gesellschafter-Ebene ähm, machen wir auch zweimal im Jahr eine Klausurtragung, um da überhaupt erstmal auf der Ebene zu haben, denn haben wir einen Zwischenbau, das ist quasi die Partnerebene, die sind auch untereinander verdrahtet, da finden regelmäßig Videokonferenzen auch statt, haben aber auch ein Budget, sich da zu treffen. Und sonst ist es ja tatsächlich so, dass wir aufgrund unserer Projektarten sehr sehr viel in standortübergreifenden Teams arbeiten. Also es ist, also jetzt zum Beispiel für die eine Eisenbahnlinie arbeiten wir mit zwölf Anwälten mehr oder weniger dran, die aus einander verschiedenen Standorten kommen. Und deswegen dass da die Kommunikation ohnehin relativ viel, relativ intensiv.
1: Okay. Lieber tell vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Das letzte Wort gehört dir. Was würdest du Arbeitnehmern draußen empfehlen, was sie machen sollten, um Mitarbeiter zu binden und zu gewinnen
2: heutzutage in 2023 noch? Äh, zunächst mal einfach den Spaß nicht dran <lacht> zu verlieren, dass man Unternehmer ist bei der gesamten schwierigen Wirtschaftslage. Ähm. Auch dieses, äh, den Spaß am Unternehmer-Dasein an die Mitarbeiter zu, zu bringen und da keine Sorge zu haben vor heranwachsender Konkurrenz. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass man einfach auch starke Mitarbeiter aufbaut. Und ja, an Ende sich und das merke ich ja, habe ich selber immer als Ziel sozusagen, da mir mehr Zeit zu nehmen im Prinzip auch für die äh, Zwischentöne und nicht nur im Projektgeschäft zu, zu unterzugehen, sondern dann im Prinzip auch sich, aus dem Kommunikation mit den Mitarbeitern, aber auch anderen Berufsgruppen eben neue Ideen zu holen für neue Geschäftsfelder und dadurch eben auch Attraktivität zu schaffen, dass man eben nicht 0815 Rechtsarbeitsgeschäft macht, sondern darüber hinaus unterwegs ist.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank.
2: Sehr gerne.